0: Começa em altíssima velocidade Mais o um fliperamba de boteco Eu sou o Guilherme, vindo diretamente de Caxias do Sul Rio Grande do Sul, o estado mais ao sul No país que não fica mais ao sul Porque nós temos o Uruguai do Norte Quer dizer, nós somos conhecidos como Uruguai do Norte Que fica ao norte do Uruguai do Sul Que é conhecido como Uruguai e não tem o sul E junto comigo, vindo diretamente Vou mudar toda a ordem Hoje do extremo norte do país Que normalmente ele é o último a ser chamado E hoje é o Beautiful Boto e com a sua fotinho do salsicha, e é o cara mais odolto, o foi eu E
1: eu, eu tô até agora aqui desenhando o mapa da introdução do Guilherme, que eu fiquei meio, meio confuso.
0: Então, as pessoas já falam que a gente vive num outro país, né? Que o Rio Grande do Sul é um outro país, então vamos, vamos assumir a brincadeira para quem ficar discutindo, batendo boca, né? O mais fácil é... é para quem, tipo, quando você dá um apelido, ficar batendo boca, não dá bola. Vai junto, vai junto, vai junto, deixa maré É, é isso
1: mesmo, foda-se, né? é O
0: Rio sempre leva o mar, então... Beijo e vamos uma... lá, e seguindo, no meio... Do, é, tanto faz leva beija pei do mar enfim né vindo diretamente do meio do país o cara que vira mais jogo no trabalho é a pessoa que mais joga videogame no trabalho o porteiro mais famoso da internet brasileira éder alex
2: e é isso eu também tô meio perdido do sul norte norte do sul do sul do
0: norte tem que me encontrar ainda e também vindo do meio do país, o cara que representa... O né, o cara mais lagartiano e agora empreendedor do podcast brasileiro, da podosfera brasileira, Alisson Guilherme.
3: É, só tem uma coisa pra dizer. O Eder trocou o God of War por um RPG muito melhor.
2: <risos> o, 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 Alex, o, o Guilherme gosta. É, ele
3: começou a jogar...
0: Todo mundo tem o um direito errado, né, cara? Todo mundo tem o um direito... A... Uma vez na vida a gente tá errado e certo, né? A gente só não sabe quando. Né? Dependendo de quem olha, tu pode estar tá certo, pode tá errado, né? Tudo bem. Tipo, a pessoa diz, eu não gosto de bacon, ela tá errada. É fato isso. Eu gosto de bacon, ela tá certa. Ela fala, eu não gosto de los hermanos, ela tá certa. Entendeu? Ela fala, eu gosto de los hermanos, ela tá errada. Porque segunda-feira, tipo, segunda-feira é tão chata devia ser chamada Los Hermanos, tá entendendo? Tem certos padrões na vida que a pessoa tá certa ou errada. Não importa o ponto de vista. Ela tá sempre errada ou tá sempre certa ou não. Enfim, né? Guilherme. E também vindo diretamente... Oi! E, e, e
1: quando... E se uma mulher disser que ela tá errada, ela tá certa?
0: Aí eu não sei. Aí tu pediu demais. Aí é muito complicado, cara. É uma equação... Cara, resolver equações quadráticas de oitavo grau é mais fácil do que entender. Se ela disser que tá certo ou se é errado ou errado ou tá certo. Se eu construir das informações, eu nunca sei, cara. Nunca sei, velho. Talvez as músicas do Humberto Geiser, <risos> Geisel é mais do... O engenheiro da veia é mais fácil de entender, né? certeza E também vindo pela primeira vez do grupo do Telegram, vindo diretamente de São Paulo, pela primeira vez vai abrilhantar o podcast trazendo sua voz de radialista do interior. Agora todo mundo é radialista do interior, né? Fazer uma observação <risos> aqui. Então, vindo pela primeira vez diretamente da cidade de São Paulo, capitela de São Paulo, Rodrigo o sobrenome é Roche? Não,
4: é rest Guilherme.
0: Rash, por que, que tem um meio ali, um o"? Sabe que era a rocha é, Podia ser Rocha. Cara, o teu sobrenome podia ser Rocha, né, cara? Ia ser massa, né? Ou um, um, a Rocha, que, que tu acha?
4: Cara, posso aceitar no coração, mas é Rash. <risos>
0: Imagina que massa, o sobrenome a Rocha, né, cara? Ô oh, a Rocha! Daí o cara, tu já faz aquela posição, sabe? Botar a mão no cara. Ah, Você não sabe? entendeu? Tá dançando, a a deixa, cara. É assim. <risos> <ó>. <risos>
3: é a rocha no coração e o hash na mente
0: Eita. poeta tu né Nossa,
3: ah, like é porque <risos> é hash é
2: <risos>
3: não é porque hash é hashish
0: Hum, cara. Imagina se o Alisson não vem com os papos Sempre, de droga, né? Mas é um traficante, cara. Eu sei porque que agora tu é empreendedor. Eu sei porque tu é empreendedor, Alisson. Porque tu é um traficante agora. Tu não tem um Fliperama, tu tem um ponto ah, de tráfico, boca. né? É a boca de fuminho. Oh, a boca. <risos> fliperama do boca. Aí tu diz, qual? Lá, lá na boca. Vai entender porque o tio já ficou tão rico, né? Isso, né, cara? A boca Esse do seu Esse é o segredo. Né? Me,
3: então, meia hora só. na Xbox quer dizer duas de dez, né? <risos> isso. <risos> <risos> meio meio que um de coca. É isso aí.
0: Mas eu queria fazer a introdução hoje, um, um uma pergunta idiota, assim, né? Já que vai sair o filme, ou melhor, com, com essa postagem, já saiu A Guerra Infinita, dos Jogos da... Personagem da Marvel Eu gostaria que cada um tivesse uma ideia De qual seria um jogo de luta da Marvel Então seria Marvel versus Já teve Capcom né Marvel versus X-Men Qual seria o melhor Versus da Marvel Começando por Tia um Marvel versus alguma coisa Não importa o que Nesse episódio Como diz a Xuxa Tudo é possível Basta acreditar
3: Marvel versus Dinosaur.
0: Pode ser né cara É bem doido Mas ficaria bacana <risos> Tipo tu enfrentar os dinossauros é, Vários Várias raças de dinossauros, modelos do dinossauro, tipo o T-Rex.
2: O dinossauro que ele fala é o desenho aqui dos anos 80 lá, o dinossauro?
3: Não, foi, t é, dinossauro, foi
2: dinossauro mesmo.
3: dinossauro mesmo. Dinossauro, roots, raiz. Tipo um crossover da
0: Marvel com Jurassic Park. A joia. É, na e, verdade pode foi uma pegada
3: do né? Cadillac e
1: Dinossauro, mas pode ser também.
0: Tu, Marcos Mello, qual seria o teu crossover? Marvel vs... Versus...
1: Primeiro aqui que eu pensei na, na minha cachola foi Marvel vs... Versus...
0: Turma da Mônica. Todos da Turma da Mônica iam tomar uma chapuletada, talvez, com exceção da Mônica, né?
1: exceção
0: da Mônica, cara. E o Chico Bento Amar... com o trabuco dele também. Ah, é, né, cara? Ou o Yolau, se capim, tiver. Cara. É, também. Olau. É macumbeiro, né? Macumbeiro. Ah,
1: e invocar, Como assim, cara? É, não, não subestime o o da Mônica.
0: <risos> é, mas tem o. Oh,
1: imagina os poderes do
0: cascão, cara. ia deixar todo mundo desmaiado, né? Nossa, e um desmaiado. Mas né? e, e tem desvantagem
2: quando a tempestade, né? Que você vai fazer uma chuva ali. Ah. <risos> é, não
1: Não podia enfrentar tem... o. Alguém da, sei lá, o Iceman.
0: Pode ser, né? Ele joga uma baforada de água, mata, mata o cascão, literalmente. Tu, Eder, qual seria o teu crossover?
1: Marvel vs.
2: He-Man e os defensores do universo.
1: Mestres do universo. Eu pego a força.
0: É mestre, né? Sim. <risos> ah, tanto faz. É a mesma coisa, mestre, defensor, né? Tudo tem o He-Man, um cara com um cabelinho da Nick, Min uh, Nick Minaj, acho que é, né? Tangão de texugo. Então, tá bom. Isso, um gona de texugo, que faz receita, tem um episódio que ele faz receita de um bolo, então, foda-se, né, o He o He-Man tem o Gato Guerreiro, tem o Mentor, tem a, Shilla, a Chila, o corpo, é o esqueleto, né, Feiticeira. Ah, oh, não, é He-Man! Pronto, é difícil fazer imitar ele, né? Porque ele faz uns <risos> negócios lá. Tu, Rodrigo, qual seria o teu crossover? Marvel vs. Versus... Pode ser qualquer coisa, cara.
4: Podia ser Marvel vs. Power Ranger. Ia ser bem louco ver um Zord contra o Homem de Ferro numa Hulkbuster.
0: Olha, boa ideia, hein? Tu foi o cara criativo. mais sério até, mais criativo, né? <risos> a minha ideia acho que é a mais, escro... é a mais escrota, cara. Marvel vs. Street Chaves, olha só. Ia dar um fight legal também ali, ó.
1: Ah, ia sim, cara. Até porque os caras do Street Fighter já tem. Eles têm o um golpe dos caras da CNK, né?
0: É, Street, o Street Chaves, a gente já gravou o link no Porsche, ia ficar bacana. Uhum. Mas dá pra fazer com várias coisas. Dá pra fazer versus Tiny Toon, imagina quanto perna longa, ia dar umas, umas quebradeiras muito legal, o patulino, o Tazar dando a giroleta dele, olha, ia ficar bem engraçado contra os, o Todos os personagens de desenho assim, ia ficar bacana contra o. O Papaleguas... O
2: Thais contra o Wolverine no... Xa xa xa. Ia ficar bacana, cara. Eu
0: acho que, eu acho que ia ficar, <risos> ficar pau a pau, hein? O Thanos... Ia... Com certeza o Thanos perderia numa batalha contra o Pernalonga, hein? Ele ia desistir e ir embora Ai, da, do coisa... planeta.
1: Ia não, cara, porque ele ia falar... Thanos em desvantagem.
0: A ah, velhinha Pronto, perdi, Temporada cara. de
4: Thanos. Temporada de
2: coelho.
1: Coelho. <risos> coelho. <risos> é esse e se de mulher, né, com um vestido.
0: <risos> <risos> engano o Thanos, Aí vem aquele. Como é que é o nome do caçador lá? Esqueci o nome do caçador que fala a temporada de caçador. Hortelina do caço, de tuelho Daí ele vai dizer temporada de Thanos e dá uma trabucada na cara do Thanos, aí dá aquele. Temporada daquele troca. É, aí dá um, um, um uma explosão, aí mostra o Thanos com a cara preta, assim, uma cara, cara toda enfumaçada, sabe? Que nem nos desenhos. Ia ficar bacana, cara. Ia ficar <risos> joia, hein?
1: Olha, Marvel vs. Hanna-Barbera também,
0: Tam... né? Uh, ali sim, aí ia ter muito negro. Teria os super amigos, daria problema, né? <risos> mas...
1: É, os direitos autorais. É,
0: é, mas seria Marvel, quase Marvel vs. DC, porque teria o Aquaman, ó, teria o Chefe Apache, teria o...
2: Super Gêmeos, transformar!
0: Aí eu Fala, che... mas já do <risos> Infinito! Aí, ele podia virar qualquer coisa, viu?
3: <risos> <risos> o Chefe Apache lutando contra o Homem-Formiga.
0: É, de igual pra igual. De igual pra igual. Os Super Gêmeos Ativar pode virar qualquer coisa também.
2: O cara sempre transforma num negócio elemental e a mulher num animal,
0: né? Ah, uma vez ele virou um balde d'água, cara. Não, um balde... Acho um que balde foi só de um gelo. Balde. Um balde de gelo. Ah, meu Deus, que quanta bobagem, né, cara? Os Super Gêmeos Ativar era <risos> a pior coisa que tinha no direto. O Aquaman não chegava nem aos pés daqueles gêmeos lá escrotaço, né, cara? Pois é,
4: quando estavam pra lançar o Injustice chegaram a fazer uma piada de 1 de abril com um, um teaser dos do Super Gêmeos no, no Injustice 2, a galera ficou tudo empolvorosa na internet aí querendo saber se era verdade ou não, mas era só zoeira de 1 de abril.
0: Mas deviam ter lançado o Super Gêmeos Ativar. Eles, eles dois, como um personagem só, ia ficar bacana. Ia ficar... E o Macaco, né? O Glick. Como é que é o nome do Macaco, que eu não lembro? Como é que é? Glick. Glick? Ai, ia, ia ficar legal, ia ficar legal, cara. Se eles fizeram no Marvel's cap com o Mega Man lá, gordo lá, pançudo lá, aquele... O, o... o Mega Man da capa. É, é, o Mega Man do... craqueiro lá, vendedor de, de, de droga lá, que, que, que talvez <saute throwing> o... Wesley falou Tava no coisa. programa do Mega Man. Então. <risos> Mega Man Chiu Jairo. É, Mega Man craqueiro, todo drogado, leve, gordão pançudo. Então, pode ser, né? Bom, pessoal, vamos parar de falar as o que nós somos campeões em fazer isso. E vamos pro recadinho. Alisson, se a pessoa quiser enviar um correio eletrônico para qual e-mail ela deve enviar,
3: ela envia para contato arroba fliperama de boteco.com ou comenta no último cash que eu vi.
0: E o Facebook e o Twitter?
3: facebookcom F. Twitter.com Twitter.com.br F. E
0: o nosso amado grupo do Telegram, ou conhecido como WhatsApp Azul?
3: T.me Fliperama de Boteco, ou clica lá no quadradinho azul, no bannerzinho azul ali do lado direito do nosso site.
0: É isso aí, então. Roda a vinheta! <música> Estamos após a vinheta, pessoas humanas e hoje o jogo escolhido é um jogo polêmico, pouquíssimos podcasts comentam esse jogo, é um jogo bom para alguns, jogo ruim para outros, né depois nós vamos dar nossas opiniões, mas é um jogo polêmico para a época lá dos anos 80, que é o que você já deve ter visto no seu agregador, na sua capa do seu site, enfim, onde você viu, que é o Splitter House, que é um jogo de Banner criado e desenvolvido pela Namco essa querida empresa, e ele foi lançado para os arcade em 88 e 89, para o PC Engine no ano de 1990 e o melhor console de todos que é o FM Towns no ano de 1992 e por muitos é considerado o primeiro jogo a abordar violência, terror e gore que até então nenhum jogo tinha abordado de uma maneira tão linda, bonita, maravilhosa. E não era comum esse tipo de gore no, nos games, né? Esse gore, no caso, os monstros, vísceras. Quando tu mata o inimigo, aparecer as tripas, buchada, ou ele se espatifar na parede de trás, o background, tu usando um pedaço de pau, né? E também existem boatos que o jogo foi proibido em algumas cidades do Unidos e não é nada confirmado. Acho que ele foi, com certeza, lá no famoso Bible Belt, lá, o cinturão da Bíblia, com certeza o jogo foi é, banido, ou até em outros países, por causa da violência. Monstros com serras nas mãos, o cara usar um tacap, usar uma máscara, tem monstro um mais doido que o outro. O jogo é bom, na minha opinião. A trilogia é bacana e o remake tem seus problemas, mas vamos aos, aos, aos considerações rápidas antes de começar a entrar em dados. Alisson, já tinha jogado o jogo antes da pauta? ou ou ouvido falar?
3: Já tinha ouvido falar, mas nunca tinha jogado antes da pauta.
0: Tu chegou a jogar em qual versão dessas? que Com certeza foi do FM Towns ali, né?
3: É esse, FM Towns, que eu nem sei que porra é essa.
0: <risos> é um console que saiu só no Japão lá. É uma, é uma porcaria, é uma porcaria, porcaria. Ó, não... É um
2: computador, e aí tem uma versão em console. Ele não, não pega M, né? Só FM.
0: Ah, ligeiro, o oh, Eder oh. é ligeiro. Né? <risos> e tu, Eder, já que puxou a piada?
2: Ah, eu, não, eu só tinha ouvido falar também, nunca tinha jogado. E achei bem... acho que até mais pra trás eu tô
1: veredito.
0: <risos> tu, Marcos Mello?
1: Eu conhecia ele alguns anos atrás, cara, na né? época eu, que eu tava caçando ROMs de PC Engine pra jogar na, na, quando eu morava na casa da minha mãe ainda. E eu joguei um monte de coisa, incluindo Bonk, o Bonk, aqueles jogos de navinha que tinha e tal, e os Splatterhouse... E pra falar a verdade, eu não fiquei muito feliz não jogando ele, cara. A versão de arcade deve ser melhor.
0: É, a versão de, de arcade é, é melhor, cara. Mas, depois a uhum. gente vai comentar. E tu, Rodrigo? Onde é que tu chegou? Já tinha jogado o jogo? Já conhecia a toda essa franquia dos Platterhausen?
4: Já, já tinha jogado, é, por curiosidade o primeiro que eu joguei não foi o, o primeiro a ser lançado, eu joguei mais o 3 e o 2 mas eu joguei o primeiro bastante no, no arcade pra pauta eu fui buscar o do PC Engine e, e, e joguei também cheguei a terminar o do PC Engine pra, pra fazer a pauta, mas eu, os que eu tinha mais jogado eram o, o 2 e o 3
0: é, eu roubo a informação pra mim também, é, eu tinha jogado mais o 2 e o 3 por causa que tinha pro Mega Drive que é muito mais fácil de ter as a gente ter acesso naquela época. Joguei muito dois, o meu preferido ainda é o 13, hein? Por causa do... É, um dia se a gente gravar eu falo, mas eu acho que o 3 é o mais legalzinho de, de dos três ali da, da era dos antigos, o remake ele vai ganhar o seu espaço também, mas o primeiro só só que sabia que existia, já tinha ouvido falar, só na época dos ROMs ali nos anos 90 eu consegui ter acesso a quando Descobrir Mummies e afim, né? Outros emuladores, eu, porque eu só achava que tinha Mega, Super NES, Nintendo Master. Aí eu consegui jogar, mas foi, foi difícil, né? Ele tem um pouquinho durinho, mas depois a gente vai entrar em detalhes sobre a, a jogabilidade, história e, e outras coisas mais. Sobre o Splatterhouse. Marcos Melo, tu que é um doutorado em inglês, o que quer dizer Splatterhouse?
1: Splatterhouse é a casa do... Como é
0: que, como é que se traduz Splatter, cara?
1: Ah, da, da, não é destruição da, da, do, Eu ia traduzir uma palavra em inglês Falando outra, outra palavra em inglês Do gore, da, da buchada <risos> Pois é, é A casa da carnificina Sei lá, cara Splatter, vamos olhar aqui
0: Aqui no tradutor, se eu procurar a palavra Aparece como respingar É, splatter, tá respingar. É, splatter Ou é ondular é. Ou agitar-se, daí tem ó oh, É, ele traduziu basicamente como respingar. Casa do respingo, então. É,
1: é porque, tipo... Sparta, então... Imagina tipo, quando, quando alguém mata alguém e dá aquela, aquele monte de sangue na parede. É isso aí, cara.
0: Ah...
2: Na verdade, é tá... do nessa casa tem goteira...
0: Pinga nem mim. <risos> é a <trilha> do jogo. <risos> vou, vou, nós vamos... Cara, nós vamos ter começado a adotar as risadas do Friends porque nós estamos mal de piada hein. Estamos muito ruim <risos> cara, de piada. <risos> essa, a, essa piada foi nível
1: Alisson, cara. Não, não
0: foi. <risos> Eu tava no, não Aproveitei,
2: usei a, a oportunidade que ele não estava presente no. É. no não, árabe. é que assim,
0: ó, nós temos o rodízio das piadas. Como tem rodízio de placa em São Paulo. É que assim a cada x dias, cada x dias a gente faz a, a né, a gente faz o rodízio das piadas ruins, ó. Tal dia é tal pessoa, uhum. tal dia é tal pessoa responsável pela piada ruim, né. Mas é só uma brincadeira, mais uma piada ruim para ser feita dentro de um, de um bloco de piada ruim.
1: Olha aqui, Guilherme. Aqui no, no, no dicionário do tradutor diz assim, né. Está em inglês né? a definição, né. Sobre splatter, é um, uma marca ou uma trilha de um líquido viscoso ou grudento espalhado acima de uma
0: superfície ou objeto. Caminho do Caramujo. Caminho... É. Nossa, Car... acho que não fica bom a tradução desse <risos> jogo, né, cara? Caminho do Caramujo. Caso do, é, do Caminho do Caramujo. Caramujo. Cara, os nomes dos, dos episódios vai ter assim, Splater House entre parênteses, Caso do Caminho do Caramujo. Pronto. Uhum. <risos> é tipo o Boogerman, né? O Capitão Catota, que era do Capitão Ranho. Total. Olha só, vamos seguir pequenas informações. O jogo foi lançado nos anos 80, como eu falei, né? 88. E pra quem não lembra, quem não nasceu nos anos 80 ou não nasceu nos anos 90, não sei... Quem você, qual a sua idade quem você está ouvindo agora, exatamente. Mas os anos 80 foi o Era de Ouro. É considerada a Era de Ouro dos filmes slasher. Aquele filme que tinha um personagem que matava adolescentes que queriam fazer sexos e estavam todo oriçados durante o verão em algum lugar ou de preferência em um acampamento. Tinha Evil Dead, tinha A Hora do Pesadelo também. Depois teve Uma Noite Alucinante, como chegou aqui no Brasil. Sexta-feira, 13. Tinha Natal Sangrento, A Volta dos Mortos Vivos, Acampamento Sinistro. Tem uma caralhada de filmes que se essa coisa... ...tipo... ...um assassino... ...que matavam adolescentes... ...que queriam fazer sexo... ...estavam loucos... ...para mostrar seus corpos nus... ...nas filmes... ...todos pagando peitinho... para variar né... ...o jogo é cheio de referências... ...contra... ...terror... ...horror... ...alien... ...bicho... ...vísceras... ...caminho do caramujo... ...enfim né... ...mas a maior referência do Splatter House 1, né, vamos deixar bem detalhe, vai ficar o um link no Porsche, ou, pra quem não conhece, o Jason da franquia Sexta-feira 13, mas no Sexta-feira 13 parte 5, onde que o Jason, não é o Jason, é um doutor que na verdade é uma outra pessoa que se passa pelo Jason, né, ele usa um macacão azul, ele usa uma máscara de hockey branca, com os detalhes em azul, normalmente a máscara do Jason tem os detalhes em vermelho, né, um, umas linhazinhas, esse aqui ele usa um as duas linhas, uma em cada lateral, notão azul, muito parecido com o macacão. E o nosso protagonista usa praticamente a mesma roupa, já que o Jason usava uma machete em várias imagens pro promocionais do Splater House. Essa associação é muito rápida de ser feita, né? Tu olha ele e diz ó oh, o Jason, ó oh, o jogo do Jason. Acho que muita gente deve ter falado isso lá nos anos 80. Ó oh, o jogo do Jason, ó oh, tu controla o Jason. Apesar que já tinha jogo da sexta-feira 13, né? Horrível. E tem até algumas imagens que ficam mais implícita ainda a, a, a semelhança entre o Rick e o Jason. Vocês assistiam Sexta-feira 13, né? Vou botar uma observação bem rapidinho aqui, né?
4: Sim, eu assisti quase todos.
2: Sim, assistia.
0: Olha ali, Era eu fã.
4: Eu...
2: Tinha um amigo meu que tinha um álbum de figurinha dos filmes de terror. Olha aí. Eu ficava louco. Pegava a impressão e ficava bem lendo tudo aquilo lá.
0: Veja você. Olha só, nós vamos deixar no link no Porsche. Eu, eu vou fazer assim. Eu encontrei, porque eu já vi... Todos os filmes de sexta-feira 13 on the line para assistir dublado com a dublagem clássica da época dos anos 80, que tem umas, umas pérolas lindíssimas. A gente vai deixar o máximo possível de filmes de sexta-feira 13 ou até de terror com o link ali no, aqui embaixo no Porsche ou até nos comentários para o pessoal assistir direto on the line, se curtir, se divertir, ver tripa voando para tudo quanto é lado, só a nata do terror. Que é o O do Borogodó, né? A melhor coisa que tem dos anos 80 em questão de cinema é os filmes Trecheira. Que tem muito e muito e muito. Tem... Daí que saiu A Geladeira Assassina, A Camisinha Assassina também. A mulher tinha. Tinha um filme que a mulher tinha uma vagina com dentes que matava os homens. Então, tinha tudo que saiu dos anos 80, né? Só a tosqueira, né? Tomates assassinos.
1: Cara, tomates, tomates. Caraca, velho. <risos>
0: Tinha o George Clooney, né? Tem o George Clooney. Tomates gigantes, assassinos. Ah, não lembro mais. Monstro do armário.
1: É, no, nos
4: anos 80, semana sim, semana não, passava esse dos tomates no SBT, né? Nos anos 80, Gigante.
2: 80. É, pô, direto. Ataque dos velhos malditos. Ataque dos velhos malditos
0: era massa, cara. O primeiro tinha o Kevin Bacon, que é muito bom. Vai ficar o link no Porsche também, pra finalizar. O cartaz da versão do Turbo Graphics que tem um escrito no canto inferior esquerdo, como se fosse uma mancha de sangue que tivesse explodido. Tem o, o protagonista do jogo e um inimigo. Tá escrito em inglês. Marcos Mello, por favor, fale em inglês e nos traduza a frase que está na pauta, essa marav maravilhosa, frase. A frase
3: horrível jogo pode ser inappropriate para young e
1: Falei igual um garçom do, do filme do 007. <risos> tá, agora eu vou falar igual o Fred Krueger. terrifying theme of jogo pode ser inapropriado para for jovens children,
2: os Faltou uma risada do satanás no final, né? <risos> <risos> Ali,
1: ó,
0: gostei, Marcos Mello, gostei. E, traduzindo, quer dizer.
1: O tema horripilante deste jogo pode ser inapropriado para crianças jovens e covardes.
0: Não, crianças jovens, três pontinhas... E covardes.
1: E covardes?
0: Tem dois pontinhos ali. Tá, dois, três, é. Não em nem Contriboy, como diz meu pai, né? É, Mas... Deixa o Alex só é, fazer é a ter...
1: versão traduzida com a voz A voz do, do Fat Kruger. A voz de quem? A voz de. O é? é. Kurt
2: <risos> <risos> Eu
3: nunca entendi isso cara. A voz do Fat Kruger. Ah, eu não, não sei cantar igual o Chris Cara,
0: eu já sei melhor. Falar ingl... <risos> em francês, em italiano falando inglês ia ficar melhor, hein? Mark Mello. <risos> the them of this game is made inappropriate for the young children cover. Isso é um
3: alemão, <risos> porra. Isso aí tá, parecendo... tá parecendo... indiano, cara. <risos> não, pra mim parecia... <risos> <indiano>. <risos> tá
0: bom, então. É o um indiano ah, aí,
2: é. cara. O Abdul... <risos> Faltou o japonês em inglês,
1: né? game, baby. Na propriedade for young children, né? And cowards. Né? Tem um né ali <risos> Tô falando de <risos>
0: mas... <risos> mas, pessoal, vai ficar o link no Porsche. Agora, do gameplay do FM Toms, vai ficar do comparativo entre o arcade e o TurboGrafx. Vai ficar as introduções do Arcade, do TurboGrafx, do FM Towns, e também um HQ que acompanhava a versão do TurboGrafx. Na verdade não é bem um HQ, é, na verdade é um pôster gigante. Pegaram a história, é, desenharam ela, né romancizaram ela de uma maneira, ficou bem legal o que acompanhava do TurboGrafx, Legal. Tem os seus, balinhos, os seus balões como uma história em quadrinho, e a gente vai deixar o link no Porsche, o quê? Traduzido em português do Brasil, Olha com gírias, aí. não, sem gírias, traduzido pra vocês entenderem um pouquinho mais, e ele tem aquela peculiaridade que a máscara, a versão do TurboGrafx, ela é em tom vinho ela é vermelha o que destoa muito em comparação dos outros jogos fica bem estranho assim tem a versão que a gente vai deixar o link para jogar um The Line do TurboGrafx tu vê o Rick com a máscara vermelha é muito estranho tanto que essa HQ é como é do TurboGrafx tá em a máscara é vermelha é bem bizarro mesmo Vai ficar o link no porte pro pessoal fica igual o Capuz
2: Vermelho do Batman
0: isso aí isso
1: é a versão americana né que tem isso aí né a versão japonesa do Turbo Graphics a, é, a, é a máscara do Jason mesmo
4: não mas é só americana é americana por conta de processo, a japonesa é branca, do, mesmo do uhum. TurboGrafx.
0: Ele podia ter modificado um pouco, mas acho que era mais fácil ir lá no, nos sprites simplesmente pintado de vermelho, né? E é... Então, vamos falar sobre a história, enfim, né? É, eu acho que o mais legal é falar... Ele tem várias versões, eu fui procurar para montar a pauta um pouco daqui, um pouco de lá, um pouco daqui, um pouco de lá Eu fui achando algumas coisas e tem até algumas referências no Referente a alguns personagens, alguns fatos Tipo o Dr. Wext, que é citado no primeiro jogo Ele é o, seria tecnicamente o cara do Reanimator, que é um outro filme slasher agressivo dos anos 80 aqui, O primeiro é de 87, então vamos lá, ó. olha só Dr. West era um famoso parapsicólogo, anos atrás ele desapareceu e existem rumores que ele fazia experiências genéticas e místicas, mas nada era confirmado. É quando um casal de parapsicólogos doutrinados, que foi o mentor deles foi o padre Quevedo, de, de uma universidade, o Rick e a Jennifer, o protagonista e a, a princesa do jogo, eles resolvem ir até a mansão e tentar descobrir o que aconteceu na realidade com o Dr. West. Eles chegam à mansão numa terrível noite tempestuosa, clichê do quê? Do quê? Filme de terror, chovendo e filme de terror, né? Logo eles adentram a mansão e as portas se fecham sozinhas e as luzes se apagam. Rick ferido mortalmente, mas não antes de ouvir um grito de pavor da sua namorada.
3: Ah!
0: Ah, isso parece um bicho sendo. Um morto. Um porco. <risos> Velociraptor. Um porco sendo morto. É. E eis que o que é que surge? Abre aspas, a máscara do terror fecha aspas. Pairando no ar e se fixa ao rosto do nosso herói Rick Este quando acorda percebe que não consegue arrancar ela do corpo Literalmente o verbo se chama verbo arrancar do rosto Em compensação sua força está o que? É descomunal Ele virou basicamente um o Hulk né? Ele põe a máscara e ele vira um o Hulk E ele encontra umas notas do Dr. West Explicando que a máscara é uma antiguidade, o é, melhor, é uma antiguidade asteca usada em rituais de sacrifício. A única dúvida que fica aqui é que se os astecas há muitos anos atrás jogavam rock. Então, tudo indica que os astecas inventaram o esporte do rock já criando máscaras, né? Eu acho que a única explicação fica essa, não sei. Então, os astecas inventaram o rock. E o Rick então decidiu. Bem estranho né?
2: Que o asteca na América do Norte, no Salzão, vai ter gelo como lá, pelo Batinar
0: no rock. É, mas daí é, tu usa boné, né? Vai dizer, eu não sei se nos Astecas <risos> tinha não, não saberemos, né? Continuando aqui. O Rick, então, decide ir em busca da sua namorada, enfrentando o que vier pela frente. né? Aí tem uma frase que a própria Máscara fala, que é, para nós, você está me vestindo. Estou habitando você. Somos uma equipe agora. É basicamente a Beyond com o Peter Parker no Homem-Aranha. Algo Sabe uma relação bem simples de se entender? Uma analogia? Basicamente isso. Só que a máscara precisa pra viver de alguém, né? Como o Simbionde também precisava. Ele foi pro Peter Parker, depois acabou surgindo o Veno, aí foi, tem o, o Carnificina, enfim, né? Não vamos entrar em detalhe porque o, a pauta não é sobre... Homem-Aranha, assim sobre o Splitter House. Né?
1: Só uma coisa, será que o, o, o desenho do Máscara que a gente viu ali na década de 90 não tinha alguma influência disso? Me lembra um pouco até tô falando, mas é claro, né? Uma pegada... Mas o Máscara tinha um.
0: Né? Mas o filme do Máscara é baseado num HQ, né? Sim. sim.
2: Não, mas na... o Máscara mesmo é um HQ, né? O que o Marcos tá é, falando é que se a saga aqui não foi baseada nessa história, é, eles... não
1: tem alguma influência, pelo menos, né?
0: A, ma a coisa, isso é tudo uma chupinhação, né? Eles pegaram tudo que tinha de filme de terror dos anos 80 e clichê jogado dentro do liquidificador, bateram e o cara escreveu a história, né? Não tem muita novidade aqui. Basicamente é a jornada de um cara pra salvar a sua amada. Só eles botaram uma máscara que ajuda o cara a deixar forte. É meio maluco, né? Mas tudo bem. Enfim, né?
1: A máscara, é sobre a máscara, vamos falar da The Mask, The Mask Horror Mask. Como é que chama ela em inglês? Severo Mask, Máscara de Terror. A máscara, ela se... Cara, liga... eu acho
0: que ficaria melhor só The Mask ficar melhor. Sim, a sim, fica,
1: fica meio paia, né? Fica muito anos 80, a máscara de terror.
0: É, qual é a da máscara,
1: né? Ela se liga misteriosamente ao Rick, que tá ali caído no chão, mortalmente ferido. Dá pra ver isso aí na introdução. Guiando em busca da... Da namorada dele, né? A Jennifer Sumiu É uma antiga relíquia, né? De poder indescritível, né? Por que não? A máscara do terror Ela tá ligada ao Rick Em cada jogo Da, da série Spatterhouse E isso transforma um O álcool do Rick né, Que isso lhe concede força Super-humana né, Fica fortão Fica... Ele é possuído, então <risos> É, fica...
0: <risos> fica turnado, cara Ele fica... Eu sei, cara Só no terceiro Fazer a nossa piada A gente precisa Sempre botar isso Isso é uma norma Do fliperama de boteco Agora a gente... Que teve que revelar só no terceiro jogo que ele vira Toguro sempre 120%, porque ele fica trincadão, né, cara? Só no terceiro jogo.
1: E, então ele é possuído por, por um ser imortal interdimensional que foi banido do seu próprio mundo. Isso não, não aparece no, no, no jogo, não, né? Só nos manuais e... Não, não. É ah, que tá. assim, a
0: história do, da máscara em si, ela é só explicada ao longo dos três jogos. Uhum. Porque ao fim do primeiro jogo, supostamente a máscara explode, ela, ela, que, ela é quebrada. Então não teria um segundo no terceiro. Aí tem o segundo, que a, a depois a gente vai contando ao longo da história o que acontece com os personagens, né? O segundo é diferente, o ter, tem mais, é, mais contado sobre a máscara. E o terceiro revela todo, digamos, o Mega Plot Twist, que é a máscara também é uma entidade. Não estava é, não tanto assim querendo ajudar o Rick, mas ela estava querendo usou o, o Rick para os seus fins próprios, né? E ela é basicamente o, o coisa ruim também. Ela não é tão boa assim como parece. E apenas no 3 é revelado mais sobre a máscara. Mas no primeiro fica muito superficial, né? Alguns dados que a gente está falando agora foi compilado juntando os três para ter mais informações. É tipo Mortal Kombat, né? Tem um pouquinho da história, depois foi surgindo mais. Então tu já pode falar um pouquinho mais e dizer, ó, oh, isso aqui surgiu em tal jogo, tal jogo, né? Mas aqui é só para explicar um pouco mais. A máscara que não e é um personagem na verdade, porque ela fala com o Rick ao longo do jogo. Né?
1: Essa entidade desconhecida é constantemente fala com o Rick e ela vai orientar as ações dele ao longo da série. É tipo o simbionte mesmo, como o Guilherme tava falando. É que nem o...
0: o, é, o, o melhor analogia, É né? que
1: nem o Príncipe da Zoeira lá no terceiro, no terceiro Prince of peças do Sound of Time. Mas a história dela é diferente, né? Na versão do Graphics na versão do PC Engine. Ela é conhecida como a Máscara de Terror, ou Máscara do Inferno em japonês, né? Hell Mask. Ela é uma antiga relíquia, né? Anteriormente detida pelo Dr. West. Que concede poderes sobrenaturais. Devido às críticas com base nas semelhanças da aparência da máscara do terror com do Rick e a máscara do sexta-feira 3, né? Do, do Jason, a, essa máscara ela teve que ser mudada na, na versão americana do Turbo Graphic, que ela aparece uma máscara Kabuki, apareceu uma máscara Kabuki na versão japonesa do Spider-House 2. Uh, e uma versão branca do jogo no, no Turbo Gráfico, né? quando ela se assemelha a um crânio em outras versões é verdade, né? se eu não me engano no, no, no Super House 2 americano ela parece uma, uma caveira é uma...
0: Né? Sim, ela já muda, já muda isso ah, tanto no 2 como no 3, na verdade no 3, quando o Rick fica bombadão, que ele vai acumulando itens aí ele consegue se transformar no Super Rick que ele fica bem, bem togurão, só falta é o, as, é
1: o... as... Ele chama de Mutante Rick, né
0: é, só falta uh, os exaustores no ombro, a máscara dele se, se semelhança muito com... na verdade, o Jason X, aquele filme podre do, da franquia Sexta-Feira 13, Deus, quando ele fica lembra. tunadão metal from hell, uhum. a máscara dele é chupinhada do Splinter House 3 lembra muito isso, né? É, então, é, só são sem referência. Eu acho que eles quiseram transformar o próprio Jason em algum personagem jogável, que ele fosse bom, né? Tirar ele do de ser um antagonista para um protagonista e dar uma jornada do herói para ele basicamente né e foda-se o resto né sim
1: em tempos que o plágio está na moda veja você essa essa mudança né ela pode ser explicada pelo fato de que a máscara ela pode assumir uma aparência diferente enquanto não estiver sendo usada e a máscara fica mudando de aparência e outro ponto a considerar é que o espírito dentro da, da máscara ela fala com um hospedeiro telepaticamente né pela, pela mente e o que significa que o Rick é o único que pode ouvir a máscara isso também pode explicar o conhecimento que ele tem sobre a cultura moderna, porque, ele pode, porque ela pode ler a mente dentro. A
0: máscara lê a mente do Rick e sabe tudo o que tá acontecendo, que momento que ela tá, tudo o que tá acontecendo. Fica mais em, explícito, é explícito o que fala, é? né? É, no remake do, do Splater House, onde a máscara fala o tempo inteiro com, com, com o Rick, assim, tipo, tu faz uma merda, ela tira sarro da tua Olha cara, aí, tu é morre, ela, ela tira.
1: O príncipe, é, né? o príncipe, o príncipe. É o príncipe
0: da zoeira lá. É, ela é bem zoeira, assim, o jogo é, é bem violento também, só que a máscara é muito mais ativa. Claro que naquela época tinha limitações, né? Vamos voltar aos anos 80. Agora tu pega um jogo de Xbox 360 e um jogo de Play 3, a máscara fica falando o tempo inteiro, assim. Tu vai fazendo as coisas, ela fica ali, blá, 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 blá. A história é um pouco diferente, é bem diferente, na verdade. Eles retratam o Rick como um bananão, na verdade, ah. é um... Sabe aquele estereótipo de nerd idiota que usa óculos e é magricelo, fracote e não faz nada? Então é, ele é esse cara aí que praticamente tá morto. E a máscara vai até ele e, e ela diz pra ele, se você quer viver, me use, né? Daí ele põe aí transforma num outro cara. Aí ele usa um tênis e bermuda e ele fica gigantão o tempo inteiro. E conforme ele vai tendo, tomando porrada, uma parte legal é isso. Começa a aparecer os órgãos internos dele, sabe? Tipo coração, Eita. as tripas, o pulmão. começa a aparecer, ele vai perdendo pedaço da pele, sabe? Pedaço os músculos, assim, vai ficando tudo exposto. Aí quando ele recupera a vida, e volta normal, assim, as peles dele. É, é bem zoeiro, assim, é pra ser violento, e a máscara é um personagem tipo, ele se destaca bastante no jogo. Tá, né? é
1: que nem naquele jogo do, do Wolverine que tem também, pro PlayStation, Xbox, que ele toma uma porrada e vai perdendo órgãos, pele, e depois recupera.
4: Eu, eu ia comentar aqui nesse remake também, o, o, o protagonista, o Rick, é mais um estereótipo lá do Peter Parker também, né, fazendo referência o jeito que é. ele é lá, nerdão, magrelão, de óculos e tal, é mais uma uma referência aí, talvez, não sei se proposital ou não, mas lembra de novo. Lembra
0: bastante, né? Porque ele é bem bananão, ele tem uma cara de banana. Ele saiu do Nerds Contra Ataco, basicamente, o do filme dos anos 80, porque ele é um panhoco total, né? Tem uma história em quadrinho baseado no primeiro jogo, assim, talvez, e ter esse diálogo... Eu lembro que o Spawn tinha muito isso, ele filosofando, não sei se vocês liam o Spawn, na história em quadrinho, Spawned, como muita gente falava, eu falava Spawn mesmo, ele ficava filosofando, pensando sobre os problemas dele, como é que ele, que ele tinha... Com a aparência dele, eu acho que ficaria legal ele conversando com a máscara, mas não tão num tom de piada, sabe? Eu acho que uma coisa bem mais pesada, mais voltada para o público adulto, eu acho, acho, né? Estou dizendo que ficaria bacana uma HQ, tipo uns 3, 4 volumes focado na violência, eles conversando, ele, ele, tipo a máscara, tipo... Não como se fosse o guru da salvação dele, mas algo que dissesse, vai, seu filho da puta, sabe, usar palavrão. Ou tentar motivar ele, e, e, e mexer muito no psicológico dele, e ver que ele é um cara bem fraco, com vários problemas, sabe. Eu acho que ficaria bacana mostrar um pouco sobre a entidade que habita a máscara. Eu acho que ficaria bacana, eu acho, só isso. Ou até um anime, né, já, já que é... Acho que sim, acho que ficaria bacana. Só uma ideia, hein? Fica a dica.
1: É, usar aquelas lições de moral, né? Tipo, essa força que você conseguiu não é sua. É, é apenas uma máscara para quem você realmente
0: é. <risos> a máscara podia usar. Olha só, a máscara podia controlar dizendo assim: Você salvou a Jennifer, né? Você só salvou porque eu estava contigo. Só porque eu, sabe? Aí, tipo, começar a jogar isso. Tu só conseguiu fazer isso porque eu, sabia. te começar a mexer, destruir o psicológico dele. Acho que. Tipo, no início ela parecia que tá ajudando ele Depois começar a mudar tudo E, e, e mexer com a cabeça dele E ele começar a rever Será que tá certo usar máscara Aí, aí ia ficar uma loucura, ia ficar bacana cara. Uns 10 episódios, talvez, em anime Ia ficar legal, violento pra dedé, mas ia ficar
1: Sim
2: Quando o Marcos falou que a máscara da tá lição de moral Eu pensei que ia ser estilo Enem. Então, amiguinhos, hoje aprendemos que Ai. usar uma máscara Do Satanás não é legal Eu falei. Toda vez que você encontrar uma
1: máscara que, que lhe dá poder em troca de vingança, não acredite nela.
0: Antes de você botá-la no seu rosto, pergunte que ela. O que você quer da vida? O que você espera da humanidade? Você é comunista? Você é socialista? <risos> ela foi vermelha, Você né? acha que o Hitler é de direita ou de esquerda? Você acha que o nazismo era de direita ou de esquerda? Faça perguntas interessantes essa máscara antes de usá-la. Pergunte se você acha que o Lula deve ser preso ou não. Oh, o Temer é um cara bom ou não? <risos> Faça essas perguntas, né? Você é a favor ou contra o MBL? Você é a favor ou contra o PT? Faça perguntas interessantes e importantes sobre sua máscara. Você não sabe onde seu rosto vai parar. Então, mais asneira, mais bobagem no nosso podcast aqui.
4: Legal, então falando um pouco sobre a jogabilidade do jogo, é, o jogo tem uma jogabilidade excelente, a movimentação não é muito precisa, mas também não chega a atrapalhar ali na hora que tu tá jogando. Às vezes um escorregão ou outro acaba acontecendo, mas nada que atrapalha a experiência. É, os golpes do Rick variam entre socos, chutes, voadoras e tem também uma rasteira que vai meio como... A rasteirinha do Mega Man lá, depois do Mega Man 3, vai meio que deslizando a tela ali. E a gente também pode pegar uh, várias armas uh, durante os cenários do, do jogo, né? A gente tem ali o cutelo, uh, o facão, né? Tem o porrete, tem o machado, tem uma escopeta que ela atinge os inimigos de longe, atirando. Tem algum... Não... Falar fala direito. Chopa. chopa. Verdade. <risos> Perdão, falha minha. Chopa. Tá lá no manual. <risos> estilo,
0: né? Isso, tá lá no manual. E, e é tudo em inglês, né? É, armas do Rick, né? Daí tá lá. Cutelo, né? Porrete. A X Chopa, né? Rock. Né? Com certeza tá assim, né?
4: Ah, com certeza. Bom, então tem, tem o cutelo, porrete, o machado, a chopa, a pedra, que você também acha pelo caminho pra... Arremessar nos inimigos, mas é, pegou um, jogou, acabou. Chave inglesa, uh. que é no mesmo estilo, e tem umas lanças que também pega mais pra frente nos cenários pra você lançar nos inimigos também.
0: Eu acho que o, o Marcos Melo, Marcos Melo não, perdão, o Eder, já que o Eder, o Eder, o Eder tá falando agora que o Rodrigo puxou. A jogabilidade, acho que foi o que mais incomodou, né, Eder? A jogabilidade, pode falar aí, pode falar. É, assim. é
2: meio lerdão, sei lá, parece que o Rick tá cagado, andando né? é de lerda pra caramba. <risos>
4: E, e, e a versão de, de console é, é mais lerdo ainda né, do que a versão de, de arcade, acaba tendo um pouco de diferença aí na velocidade também.
1: Ah, então é por isso que eu acabei não, não, não me traindo tanto, porque realmente, é como ele fala, eu só joguei a versão do, do console, né? E a animação do personagem em si, ela, ela, ela mim é estranha, sabe? Por mais que seja mais fluido na versão do arcade... Eu tenho que pegar aqui e testar a versão direitinho do, do, do arcade, além da, da, do console, pra fazer essa comparação just, é, de forma justa, né? Mas a animação dele andando não, não, eu não acho bacana, e, e com a lerdeza ainda que tem na, na resposta do comando, aí dificulta mais ainda, né, cara?
3: Ele parece sim, que tá sim.
1: travado,
3: né? Ele andando assim, é um cara travadão, assim, ó, <risos> é. tipo um robô, sei lá... É muito músculo, eu acho, pra se movimentar. Ele tá sempre de meio de cócoras, assim, Quando eu assim, vejo né, ele, eu fico
1: feliz em ser gordo, cara. Se eu tivesse muito músculo, talvez eu não conseguisse andar.
0: Hein, ele tá cagado de medo, por isso ele não tá cagado. Ele tá apavorado, cara. É a primeira vez que ele usa uma máscara, né? Pra salvar a namorada dele. Que monstro que são... <risos>
1: é, é, Nunca foi numa festa fantasia. Visto,
0: que são bichê do diabo. <risos> Mas a jogabilidade, ela melhorou com o tempo. Isso a gente pode dizer. Mas como a gente tem que falar do primeiro... É um pouquinho estranho, assim. A primeira vez que tu joga, a tua primeira experiência, é um pouquinho desastrosa, porque tu não tá acostumado com essa forma de jogar. não ter aquele, Ele não é aquele binerup solto. Tu sente um pouco de dificuldade de movimentar, na movimentação mesmo do personagem. Eu tive dificuldade de matar os inimigos voadores no início, até acostumar a pegar o tempo. E depois aquela parte do esgoto lá, de pular aquelas espécies de minas com as pontas, assim, foi meio... Desastroso no início As primeiras jogadas Depois depois acostuma Como muito jogo, né? E a rasteira É uma coisa que tu usa muito Durante o jogo E as armas, né? Tu, tu não usar as armas direito No jogo Tu não não vai para lugar nenhum nesse jogo né as armas são os principais itens do jogo né tem que usar o tempo inteiro principalmente o porrete que quando tu dá aquela paulada gruda na no background do jogo do da fase o inimigo vai lá e gruda né daquela o inimigo explode né atrás né? explode isso ele explode lá atrás isso é muito massa não né? quando tu dá o tiro com com a escopeta que os inimigos explodem também eu acho bem a fuder essa parte né? fica bem legal assim fica bem explícito o gore e a violência do jogo. Né? É,
3: outra
4: coisa que eu senti um pouco de dificuldade também na movimentação é que, diferente dos outros dos Birenaps tradicionais, que você consegue ir em todas as direções do cenário, pelo menos na primeira versão do, do Splatter House, você só consegue ir pra esquerda é. e pra direita, né? Você não consegue subir no cenário, descer, então isso te deixa meio ali travado, meio como se fosse num trilho, né? Então, acostumar ali é um, é um pouco complicado no começo. Isso,
0: tipo, no Splinter House 3 tu consegue ir pra esquerda, pra direita, pular, normal, e pra cima e pra baixo, em todas as direções, né, como os banner comuns, né. Mas isso só no 3. É. Que daí, fora que o 3 tem tempo, né, então complica um pouquinho. Eles melhoraram na jogabilidade, mas sacanearam com a porcaria do tempo, né. É, é
3: mais. Esse jogo me lembrou muito o... o que que você gosta muito do... do...
0: <risos> Olha do o ego, né. <risos> Não, Alter <risos> of the Beast, pronúncia corretíssima.
3: Aquele lá que like falou Rise right from your grave, caralho. Alter of the Beast, me lembrou muito ele. É tipo o Binnerup. só vai pra frente e é, pra trás. Um vigilante
0: de, 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 também, é assim. É, ele várias transformações, tem as várias armas, que é uma coisa bem nova pros anos 80. Um Banner tipo o, o Double Dragon, tinha voadeira, soco-chute, mas aqui tem uma, uma variedade, uma gama de armas bem diferentes. Principalmente a Stopa, se tu não usa ela, tu não consegue matar um chefe tem que ir, ir pegando ela e soltando e tu usa muito ela, pra, ela é muito mais forte que o dano comum de soco e chute ou rasteira do jogo tu precisa muito dela tu necessita na verdade ela, e o cutelo e o porrete são os, acho que os outros os outros itens que tu mais usa, que já que é legal que eles não quebram, né tu, apesar que quando tu toma o dano a arma cai no chão, aí é essa é uma parte meio chata, tem que ir lá pegar a arma e ficar batendo né e a animação um pouquinho lenta de pegar e tal, mas... Não, não, não atrapalha tanto, né só gostaria que o jogo fosse um pouquinho mais fluido. Tipo, jogabilidade do Street of Rage 2, que é bem, bem solto, que flui muito bem, com essa violência, esse gore ia ficar legal, ia ficar show de bola, hein? Ficar, ia, muito bom a jogabilidade.
2: E falando aqui dos gráficos, que são muito bons, típicos dos jogos de arcades da época e o nível de cor é muito alto os chefes e outros inimigos são muito
0: não são muito bonito não não, são... ah, não. o, o cheiros, bonito tipo... o bonito é que é assim Mas vamos lá
2: é bem detalhado né
0: o, o bonito feio é, é difícil de explicar isso tipo uma sabe quando tu vê aquela tatuagem do monstro tu não pode dizer que ela é feia mas é, é, é complexo de falar isso né? né é um paradoxo que eu falo tipo é o bonito feio sabe é, é, é maluco de explicar, tipo, ele é um bicho horrendo, mas ele é bonito, tipo, bem detalhado, tu consegue. Bem tá, feito, né? É, isso aí, acho que eu me atrapalhei na hora de falar, Esses mas. Os
2: inimigos mas... são muito bem feitos, alguns grandes, como os quartos cheios de carne abotrecida, que tem a sangue gigante, chef, chamado Bot Eaters. Body eaters, que salta e atacam você. E o chefe do estágio dois que é um, um quarto possuído por um podergeist literalmente cada objeto da sala ataca você. É um grande inimigo é o o Minor Rick, o Mirror Rick que entra em um corredor de espelho enquanto você atravessa a sala. Alguns dos espelhos explodem um e clones malignos de Rick saltam. Um de cada vez o que é bom, né? Se fosse cinco de uma vez está ferrado. Mas o me Mostou.
0: a melhor do gráfico eu achei a versão do arcade. A versão do Durbo gráfico é legal. Só que ele peca muito na paleta de cores, cara. Eu achei muito, muito, sabe, muito viva. O Splatterhouse, na minha opinião, tem que ser um jogo com cores escuras. Não pode ser com cor cítrica, viva, sabe? É um que jogo ele bem ver... sóbrio, né? É, tem que ser cor tudo chap... chapado assim, bem escura, bem seca, bem turva, bem <risos> bem, bem, uh, Nada de cor viva. Não, não não tem que ser assim, tipo, na segunda fase que tem aquela parte da água. Eu achei... é Tudo bem que a parte da água do arcade ela é mais... É, mais lisa a do Turbo tem mais detalhe mais textura mas eu achei a detalhamento do, do concreto lá tá, das preda muito melhor Algum, algumas partes alguns backgrounds das fases os, os chãos eu achei que ficou o, o desenho ficou muito melhor muito superior do arcade ficou mais é aquela coisa mais é, mais escura que tem que ser mais dark mais sinistra sabe e, a, o que a DC tenta fazer com alguns filmes sabe ser um, foi mais escuro do que os coloridos da Marvel, né?
3: Marta! Eu achei os gráficos do arcade bem melhor mesmo, mais bonito, até porque o, o, o arcade tem mais né, nível de processamento pra isso, né? Eu joguei a versão do... Eu acho que foi do Turbo Graphics, que é uma versão que eu achei online lá, que eu achei uma bosta também.
0: <risos> a máscara era que cor do Rick? Branca ou vermelha?
3: Caralho. <risos> Era branco.
0: Então tu pode ter jogado do arcade, cara.
3: Então foi a versão do arcade. Mas cara, mas não sei, cara. Então a versão do arcade que joguei era é, parecia ser muito feio. É tu pode isso. ter jogado
0: do PC Engine, porque é do TurboGrafx16, é que tem a máscara vermelha. Do PC Engine, que é a japonesa, a máscara é o, a cor branca normal. Só que ela tem alguns detalhes, tipo das paredes, a textura, da, 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 que nem do segundo-chefe, que é aquele quarto doido lá, que tem um poltergeist, é mais lisa, né?
3: Que segundo-chefe, acho que eu cheguei lá.
0: <risos> já entregou, né? Já entregou.
2: Né? Alexandre. Alexandrou já.
3: Não, é que eu não consegui jogar mesmo. Achei ruim o jogo. Eu não consegui jogar. Ah, mas eu achei
2: ruim e passei, ô, Pottergate.
3: Não, eu não consigo. Eu, sei lá, se eu me que o jogo, eu não consigo mais jogar. Eu acho que eu tô muito velho. Mas o, o, os gráficos do, do, do arcade eu achei legal. Eu até compartilhei no, no Skype é na foto do... Um, eu Vai não é sei se é um inimigo. É o chefe final, o último. isso? É. Parece o... Parece o, o daquele anime lá, o Attack on Titan, essa porra aí, mano.
0: Isso, isso. Eu tava tentando lembrar o nome do anime, pô Eu não conseguia lembrar o nome do anime, cara. Verdade, muito parecido, xinguei né? aqui no Kyojin.
3: É, mas as cores da carne do bicho ali é muito bem feita, cara. E isso que é feito em um pixel, cara. Então tá muito foda isso. Viva
0: jogo escuro, viva jogo dark, viva jogo que tem um visual mais pesado. Por isso que eu gosto de da paleta de cores dos filmes Sonic. da Sonic da, olha, olha, olha tu, tu falou me atrapalhei <risos> tudo quando eu falei dos, dos filmes da DC, por isso que eu gosto da paleta, eu acho aquela coisa mais saturada aquela coisa bem Zack Snyder eu, eu gosto desse visual e acho que por isso que o, o Splinter House me conquistou muito, pelo ambientação visual, os sons, os inimigos né? que foge um pouquinho aquele padrão sabe? é o antítese do mar e do Sonic, assim, o jogo... É, todo, totalmente ao contrário, né Poucos jogos exploravam isso aí, né É
3: engraçado você falar esse assim, de, negócio de DC e tal Porque, é, é tipo, eu não gosto muito dos filmes da Marvel Porque eu acho que é muito felizinho, é muito coloridinho E eu gosto, tipo, de Deadpool, que é mais obscura Tu, a gosta, tu não gosta engraçado, de Faber-Castell, é né Que tem muito
0: lápis de cor pra pintar Tu gosta daquele, Aquele 36 cores que a Marvel é, usa isso aí. Tu gosta daquele mais simples Quando a gente era pobre no colégio, só tinha 6 cores pra pintar então tu limita as cores? É
1: isso. <risos> e mal saía, é exatamente. né? <risos> <a risos> né exatamente. Surge de 3 reais.
3: É, o, o amarelo, amarelo, amarelo e vermelho não, não saía direito, é. não. O resto era só preto, marrom. Não tinha,
0: não tinha o azul <risos> Klein, que é aquele azul. É o azul escuro, amarelo, Ai. amarelo queimado, que nem a gente amava. O preto de um verde e acabou, limitar, saturar, aquela coisa pesados assim, Ah, metal, né? o. réu, Exatamente.
2: chegar um maluco na escola com a maletinha que abria de um lado, saía canetinha, saía lápis 36 cores. É coisa de fresco.
0: Eu tinha um colega que tinha 64 cores, se eu não me engano.
2: Nem homem só consegue ver 7 cor, né? Não vê mais É que
0: tinha, tinha uns esquemas que tinha saído, sabe pra gente rir? Que tu misturava com os lápis especiais. Eu não lembro direito. Aí ele dava, tipo... Onde conseguia deixar que o verde ficasse um verde mais forte, o amarelo ficasse um amarelo mais forte. Aquele lápis era um lápis especial para algumas cores, ele intensificar a cor, daí acabava transformando em outra cor. E, bah, é, o cara tinha uma maleta da inveja na criançada. E eu tinha aqueles lápis de cor assim que tinha que usar várias e várias séries seguidas, sabe? tu, tu tinha que apontar com calma para não gastando lápis, sabe? Sempre o preto gastava mais, sabe?
2: Tem só pontinha, gastou mais da metade. no final do ano, tu, no
0: outro ano, tu já tinha que comprar um lápis preto sozinho, porque era o que mais gastava. O né? que,
2: que, sei, acabava de apontar, já quebrava a ponta ali, tava <risos> o grafite tudo quebrado é, mesmo. por dentro.
4: Esse lápis, esse lápis do amigo do Guilherme aí é lápis com DLC, né? Tu compra 32 e aí baixa os outros 32. É, é tipo isso aí
0: mesmo. Tu, tu, o, não, eu tive colega na Escola Estadual, mas tive, um, tive uns colegas com. Com mais pila, mais dinheiro, aí os caras tinham as coisas mais legais. Assim.
3: Falando agora dos inimigos, que são também bem típicos né, do próprio jogo. Que são zumbis, demônios, morcegos, vermes, corpos enforcados, objetos voadores, cães mutantes do inferno, mãos cortadas e, e, e o que é a imaginação desses cara doido tinha né pra fazer. Descer o cacete ne nesses inimigos era o que deixava os golpes muito mais divertidos.
0: Porque tu usava o machado tu arrancava a cabeça do inimigo. Tu usava o porrete e tu grudava ele na parede atrás. Tu usava a estiopa tu explodia os inimigos. Né? Então determinadas armas tinham um efeito diferente do inimigo. Então era prazeroso tu matar ele. Não era simplesmente como muitos Minerups, quando tu, tu jogava, tu batia, 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 o inimigo caía, o que ele desaparecia. Ele sumia o corpo, esse não, é, nesse assim. é comum, tu joga um Final Fight, Street Fighter, o inimigo cai, com exceção de alguns que tinham um buraco, eles caíram no buraco e sumiu. Mas o padrão é tu matar o inimigo, ele cair e sumir. Que esse é o padrão. Aqui no Splinter Houses não, tinha uma animação diferente pra de, determinada arma. Então eles foram muito mais. eles o que, tinham o que? O olho de Tandera, né? Eles viram que precisavam fazer isso. Eles tinham limitação? Tinha. Então vamos fazer uma coisa diferente, né? Vamos botar uma arma mais aqui. Então quando o cara usa essa arma, a, o inimigo morre diferente. O, o cara pega o porrete. O que, que a gente pode fazer o porrete? Em vez de explodir, porque ele não pode grudar na parede atrás. e nunca tinha visto isso. Eu acho que nenhum jogo fez isso. O Tartarugas fez quando tu joga o inimigo na tua direção da tela. para enfrentar o destruidor. né? São, tipo, coisas... Que, que, que eu achava que era uma, um, um, sabe o um futuro, assim, meu Deus, é coisa demais aí. e no 3 fica melhor ainda que ele dá aquela porrada o, o, o som, o inimigo se espatifando atrás, parece um parece que tinha um bicho passando e passou um caminhão por cima no asfalto, sabe, parece aquela pizza sabe?
3: sempre quando você, alguém pega e fala sabe, tem essa frase, né eu, agora saindo aqui o momento Havaianas, tem a, aquela frase, né, meu Deus esse é
1: o futuro, <risos> né,
3: quando você via alguma coisa <risos> nos jogos, né Pra mim, sempre na minha mente vem a, a aquela CG do, do. a primeira CG do Nossa, Final Fantasy VII Tosca. Cara. Ah, é. tosca
0: cara. Roda no micro-ondas aquilo lá, cara. É tão ruim que.
3: É, mesmo. é, mas a primeira vez que eu vi é. Meu Deus, Esse isso é o personagem futuro. De
0: <risos> Devia ser chamar Final Fight VII Sim, Não, mas dentro do jogo, Final, Fight, Final, Final Fantasy VII The Popcorn Edition, né? Porque, meu Jesus... É,
3: mas voltando aqui... Mas voltando aqui, no desenrolar de algumas fases, né? Tem os chefes que são enfrentados, como todo o o joguinho ou qualquer coisa do tipo. É, mas, entre eles, dois são monstros que fazem lembrar o filme Evil Dead. É, o primeiro... Top, top da Muito balada. Bom.
0: O primeiro é bom, o segundo é legal, o terceiro é uma zoeira, o remake... É, é só sangueira. É só splater aí. É só splater, splater por tudo quanto é lado, né?
2: Como ficou... O, no o nome do Brasil
0: ficou a noite alucinante ou a morte do demônio? A morte do demônio, o remake. morte do demônio. É. A morte do tinhoso, do cramunhão.
3: Mas o primeiro chefe é um cara grandão. N não, um é o saco de chef, pão na cabeça. É a o primeiro chefe... <risos> é o... Não, o, ah, o primeiro sim, tá é que lembra. O primeiro tá chefe é aquelas
0: né? minhocas lá, parece um, um, uns fetos... Parecem uns pênis, sei lá, parece umas coisas nojentas, asquerosas. Parece a larva larva do... de, de víscera né, de... que tem lá atrás. Isso, parece um monte de corpo... É, de Decomposição, né? Mas o, o primeiro chefe aqui, aqui que o Alisson tá comentando, ele é o chefe da terceira fase, que é aquele serbípede, é aquele né? Feito por carne. Ele usa uma sunguinha, sunguinha não, uma bermudinha de, de, de espécie de pano. Não, não é de, não é de índio, das... né? Mas ele, ele é estiloso, cara, ele usa colete. Olha só que ti, estilo. Ele é um inimigo que não tem mãos, no lugar das mãos ele tem motosserra. Eu queria saber onde ele põe a gasolina. Será que ele põe no.
2: Como que ele puxa,
0: é, né? Será que ele enfia no rabo a, a, a gasolina, ou toma? E no lugar da cabeça ele tem um saco, né? Como é
3: que. Imagina! Imagina com vontade de coçar o, o, o meio do, do topo assim, sabe? Às vezes coceira.
0: <risos> Alisson, tu conhece o Dunha?
3: E a motosserra não é, desliga. Tu conhece o Dunha. Sabe quem é o Dunha? Como é, que ele,
2: como é que ele, limpa é. o, o cu? E que deu o unha, limpa <risos> com a unha? Como é que ele limpa? <risos> o E joga o pé na, na moto e só colocar lá e ligar é.
0: o ele faz tipo o é um cachorro, ele se, de, ele se deita no chão, né? Senta no chão <risos> e vai se arrastando um o e, e a gloriosa.
3: E a gloriosa.
0: Ah, mas daí tem que pedir ajuda, né?
3: Aí fica difícil, né? <risos>
0: ah, mas, ele, mas ele é um inimigo estiloso, né? Porque ele usa um saco na cabeça, talvez fazendo referência ao Jason no segundo filme, que ele usa um saco na cabeça, coletinha pra dar um estilo e uma bermudinha toda rasgada e ele não tem mãos, né? E é um inimigo bem mais forte, que aqui que fica a dica é usar estopa, né? Esse inimigo faz muito referência ao, ao Evil Dead, ele é bem legal mesmo, né? Ele é um... Top zero da balada.
3: É, o papai do mal, né? E papai
0: do... Ah, entendi, 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 entendi. Demorei pra entender a piada.
3: E a segunda aparição do monstro desses é a própria Jennifer, né? Que ela é possuída pelas forças demoníacas do Capiroto.
0: Que infelizmente tem que enfrentar a tua amada, a tua lover, tua paixão no, no jogo, né? Que ela, ela morre, na verdade, né?
1: Que é um clichê de filme de terror, não né? Não é um
0: jogo com... É, ele, ela, ele não é um jogo... O tipo, O típico de, fi, de filme, de comédia romântica, no final tudo acaba bem, todo mundo rindo, tocando Linkin Park no fundo e o casal olhando para o horizonte, tipo Transformers, sabe? Toca Linkin Park no final e o Optimus Prime fica falando que vai ficar tudo bem os pro... e que, que veio mais... Mais Transformers pra Terra, né? Mas é, é só uma referência... Eu acho uma comédia romântica de referência, hein? <risos> <risos> qualquer comédia romântica que tenha... Rose e Witherspoon, sei lá... Ou a Meg Ryan, qualquer uma ali... Que no final tudo acaba bem... É, eu
1: lembrei da Meg Ryan... É.
0: Ou da Jennifer Aniston... Mas o, esse momento que tu enfrenta a... A Jennifer, eu ia falar a Rose... É, 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 é ruim, né, cara? O cara tem que enfrentar a própria amada... Ele tem que enfrentar o, o amor da vida dele, que tá possuído pelo capiroto, pelo cramunhão, pelo, né? e ela, ela tá naquela forma bestial, aí ela volta pra forma humana, aí ela pira de novo, ela volta pra aquela forma bestial e tem que ficar enfrentando elas, essas mudanças de transformação, né? Só que quando ela destransforma, Depende, ela volta né? de vestidinho, e depois ela é, transforma em monstro e o vestido vai e volta, né? É, ele estoura e vai e volta, mas... Isso me
3: lembrou o Bob Singer do do Supernatural, que ele mata a primeira esposa dele. É verdade, né? É... Bem
0: lembrado, né? Será que Supernatural e quase tudo, é, e, e os próximos é, coisas que tem a terror foi tudo copiado do House? Será que essa é a maior revelação de todos os tempos?
3: Boas possibilidades! <risos> é, do House que
1: que copiou de tudo que veio antes também, né? <risos> é,
3: eu vou, eu vou perguntar naquele grupo de WhatsApp lá, que só tem o, o, os caras de Hollywood <risos> e, da, e, e da indústria do videogame que ah, eu participo tá. lá. Aí Foi tu que eu, falou, né? Eu, eu eu, eu tipo,
1: que dirigiu, né? O jogador do É,
3: mas eu me arrependi um pouco.
0: <risos> respeito aos sons do jogo e trilha sonora, eu gostei pra caramba, porque ele mostra muito daquele visual é, de terror, aqueles os barulhos quando tu mata os inimigos quando tu acerta com os, as armas do jogo e a trilha sonora é aquela coisa que te deixa aflita sabe aquela coisa que tipo tipo sabe ela vai acelerando acelerando quando tem que acelerar para dar para entrar para trazer o clima do, do jogo né aquela coisa de terror fantasmas monstros é, não é aquela coisa meio exorcista que tem que tem o, os, os cenas chaves aqui o, o tempo inteiro né o cara tá o tempo inteiro correndo contra o perigo. Tem um, uma ameaça que a mulher dele morrer e tal. Ele tá tentando que, que, é, resolver o problema, um que ele tem, né? O pepinão que ele tem. Então a trilha sonora casou bem. Não é a melhor trilha sonora do mundo. Tinha que, fazer, teria que ter feito muito melhor essa trilha sonora. Mas eu gostei. Eu acho que vale bastante a pena uh, a trilha ser ouvida. Eu gostaria de ouvir talvez um... É, algo diferente. Mas... Para os mais purita, puristas, eu achei uma versão da trilha sonora original em versão o quê? Metal From Hell. Então vai ficar o link no port da trilha sonora do jogo em versão metal, que é muito melhor. Eu acho que aqueles on hack que os caras trocam a música por um, ou por um MP3 ia ficar foda pra caralho. Hein? Ia ficar muito legal. Eu não sei se vocês... Compartilho, compactum com a mesma Opinião da minha pessoa sobre A qualidade da trilha sonora
2: Eu acho que a versão brega ficaria melhor Que a Metal
0: <risos> Tipo os que fizeram é. É. Nossa senhora, cara, não, a versão heavy metal os caras se puxaram muito mesmo. Ficaria bem legal mesmo essa trilha, versão metal, gravada com instrumentos. Rearranjaram tudo e ficou bem massa pra caralho. Quem gosta de rock metal vai ouvir, tipo o Alexandre, que é um cuzudo que é mimizento, não vai gostar. Por mais que tenha ficado bom, porque ele não vai gostar. Mas ficou muito bem porque esse tipo de som casa muito com o estilo do jogo. Sabe? tipo, tu vai ver um filme desse, tu não vai querer ver tocando Beethoven no fundo, às vezes fica legal. E vamos às curiosidades do jogo, que são muitas pra caramba. Vai ficar o link no Porsche. O home hack da versão do TurboGrafx, que foi modificado, vai ficar igual a versão do arcade. Os caras modificaram a top da Balara. é só baixar. Vai ficar também a capa. Uh, do PCNG, o Rucard, aquele cartãozinho, o Manuel, né, do com do a capa, a box da frente, Manuel também. Em, em 2009, saiu um tênis com um, estampas do Splinter House, vai ficar o link da imagem do tênis. Vai ficar uma revista de filme de terror chamado Horror Hound, falando do jogo. Eu juntei as partes e vai ficar disponível para o pessoal ver. E o guia do jogo da revista, chamada Turbo Play, de 1990, que ali tem basicamente o nosso famoso fase a fase, ou como a gente comenta, vai estar tá tudo bem escrito direitinho o que tem que fazer no jogo, já que o jogo é, é relativamente curto, né? Então ali tá bem detalhadinho, é só, é só seguir, ver a revista, que vai ficar o link do post para vocês verem. Né?
4: Saiu, saiu também uma versão de, de NES, né? Do Splatterhouse, assim, não é, não é uma... É, é, um, é tipo como se fosse um, um spin-off, né? Foi o jeito que a Nintendo achou de, de colocar o jogo uh, no console dela ali. Ela transformou o jogo numa versão mais bonitinha, mais mais fofa aí do 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 Splatterhouse. Então tem tem essa versão spin-off que chama Splatterhouse One Pack Grafite. É uma Só bosta saiu no Japão.
0: Jogo, é uma bosta esse jogo. Eu achei uma porcaria. Cara. É ruim Muito demais. Muito ruim. Não joga esse jogo. Se você puder, não jogue. É bom saber que tem. É bom saber que tem, <risos> mas não é legal.
1: Eu só uma entrada. é tipo aquele Castlevania também, que tem uma versão SD, que tu joga com...
4: Castlevania Kid. É,
1: isso, Drácula Kid, eu acho.
4: Boku Drácula Kun. Drácula Kid, é verdade.
0: O Conde Drácula? É não, é. Kid Drácula.
4: Isso, é, 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 é bem parecido. Então
0: olha só, as diferenças entre as versões do arcade e do console a versão do arcade abre com o Rick e Jennifer correndo pela tempestade entrando na mansão né? seguindo por uma foto do exterior da mansão e sons de gritos a versão do console era simplesmente com o exterior da mansão sem os efeitos sonoros, né? a limitação estava exposta ali, a arma do estágio 1 e do estágio 2 é um cutelo em vez de um bastão de madeira dos consoles, isso não influia muito na jogabilidade mas mais na violência, talvez eles queriam limitar um pouco né? em geral a violência é atenuada e os inimigos sangram menos e os efeitos sonoros são menos horríveis, foram diminuídos ainda, né? Americano é putinho, né? A arma para o chefe do estágio 4 é um cutelo de carne dourada, em vez de um machado, o único cutelo do jogo. uma a frescurite, né? A mão engati... engatinhada no estágio 5 não pisca mais o dedo no meio, do meio. Olha só, até isso os caras tiram fora, né? A morte do chefe do útero do estágio 6 é alterada de um derramamento gráfico de fluidos embrionários em uma explosão genérica de fogo. Tu toma um tiro de 12 e tu explode em fogo Inflamável, né? Basicamente, né? O chefe final usa diferentes ataques, isso não muda nada mas, mas é o padrão mesmo, né? E a cena final é mudada no final do arcade original, aqui importa sim em que a máscara se quebra no rosto do Rick seguindo por uma foto de dele saindo da mansão em chamas e uma cena adicional mostrando a reforma da máscara e uma risada. A ideia é que a máscara diz assim, ah, já terminei a minha missão então ele se mataria, né? O final da versão do Turbo Graphics mostra apenas a explosão da máscara seguido de uma imagem de queim da queimada da mansão West enquanto os créditos sobem, né? E finalmente um grande end vermelho e laranja é exibido, né? Eles queriam... É. Não sei se eles queriam deixar em aberto, mas... Tipo, mostrando que a máscara estava sendo reformada, eles queriam... Vamos deixar aberto que pode ou não fazer um jogo. É? Vamos fazer um jogo? Não sei, mas vamos deixar um, um gancho que... Se a gente quiser, a gente faz ou não, né? Porque sinceramente não precisaria fazer. É um
1: cliffhanger, né? né? Nossa, eu fui muito babaca agora, sem querer também. <risos> é um gancho. Só cliffhanger.
0: É, cliffhanger é um termo de cinema, de série, né? Eu acho bacana ler, falar, tipo, é é difícil de traduzir um cliffhanger também, né? A diferença entre a versão americana e japonesa do PC Engine. A máscara do terror, ela é mudada de uma máscara branca de rock para uma vermelha, como a gente já falou, com os detalhes em preto. Fica bem bizarro, porque ele destoa de tudo do cenário, parece que é uma as paletas de cores não conversam, as cores não conversam entre a uh, aquela aquele roxo e o resto, Eu sabe? Ele cômico, fica né? bem estranho, fica bem diferente, né? Os arcos da catedral são removidos do fundo da sala do chefe do estágio 4 e o Otar é removido de cena de, cor, de corte seguinte. Eles mudaram daquele chefe que tem a cruz, olha que idiota, né, que é o é, do estágio 4, e é substituído por uma cabeça cortada. Eles tiraram uh, símbolos religiosos de vários e vários e vários jogos. Isso era com, é comum, né?
1: É uma co era uma política, né?
0: Isso, é uma política deles. America
1: os americanos, eles, eles evitavam sempre colocar referências religio religiosas. Isso, tanto que, que aconteceu dele. isso
0: no Castlevania, o Bloodlines, que... que não... Bloodlines? Não, não. Lembro qual que não tem o crucifixo, mas sim... É o um Bloodlines, sim, é um bumerangue. no lugar da... Do crucifixo é e é é o Os, Os outros
1: também, o, o Super Castlevania 4 também não tinha crucifixo e tinha boomerang. É, é, o, o, o próprio Worldbound... trocavam, né? É, pra gente ter uma ideia, trocavam. por exemplo, o Worldbound do, do, do Super NES, eles tiraram a cruz vermelha do hospital porque eles seria um símbolo religioso e colocaram tipo, um, outro negócio lá. Um pênis. Um pênis vermelho. <risos> é, botaram um pênis no lugar da cruz.
0: <risos> e o túmulo do chefe final é alterado de uma cruz de madeira para uma lápide. Novamente, um símbolo religioso tudo quanto que, jogo que tinha símbolo religioso, praticamente tudo eles arrancavam fora esses símbolos e trocavam por out outra coisa. Isso anime recebeu esses essas navalhados é, americanos. Se a gente, se algum anime chegou no Brasil pela versão americana, é comum chegar com cheios e números e cortes, né? A,
1: um pouco sobre a versão exportada, A versão tu, do, do Turbo Graphics. A PC Engine foi lançada no Virtual Console do Wii na Europa em 16 de março de 2007 E nos Estados Unidos 3 dias depois Aí, Enquanto a, a versão do Arcade foi lançada em 26 de maio de 2009 também no Virtual Console de japonês a, a, versão de console, a versão do Arcade na verdade foi portada em 2010 para celulares Nossa, imagina, seria uma beleza jogar isso assim. E iOS também foi lançado Para coincidir com o lançamento no, do novo remake, né, que é de 2010 a única mudança feita foi que, na versão do, do telefone baseado em Java, ainda tinha né, jogos baseados em Java naquela época, a máscara é modelada igual no remake 2010. Essa alteração não está presente na versão iOS do jogo, né? mas, no entanto, a versão do iOS ela inclui o modo Splatter Rush, em que os inimigos aparecem continuamente a partir de ambas as extremidades da tela.
0: Vamos ao nosso fase a fase transformado mais indica, já que o jogo tem uma jogabilidade difícil e algumas partes bem complicada. É, quem pode me ajudar, Rodrigo? Tu que fechou também pode dar uma mão ali nessa nessa parte aqui, então? Posso, posso, sim. O, a primeira fase é aquela que parece uma espécie de caverna, catacumbas, né? Ela é bem simplesinha. A dica é: pega a arma, não livre, não se livre dela nunca e vá andando em linha reta matando os inimigos sempre com armas, né? E no chefe não sei se tu tomou outra estratégia, é ficar no canto direito dando soco e rasteira, né? Tu mata todos os inimigos sem tomar nenhum dano. Não sei se tu tomou alguma outra estratégia, né?
4: Não, depois de morrer infinitas vezes nesse primeiro chefe aí, eu resolvi dar uma pesquisada, não vou mentir não, e vi essa estratégia de ficar no canto direito ali, socando, e, e funciona bem pra caramba.
0: Na, a segunda fase, é, que a, sempre aparece entre os jogos Stage 1, Stage 2, ela é um pouquinho mais chata, né? Porque tem aqueles inimigos que, que vomitam, que eles ficam lá atrás, que eles estão presos. Eles estão presos em corrente, eles ficam vomitando, largando uma esgurma verde lá. E tem que ficar pulando por cima. E eu senti um pouquinho de dificuldade no, no tamanho do pulo dele, que não é tão longo. Daí tem que ficar pulando com, com voadora, né? E depois tem aquela parte da água que foi um câncer dentro do jogo. Que essa aí eu demorei pra passar mesmo. Essa aí eu me caguei todo, eu não conseguia pegar o pulo, né? É Essa mesmo. uns cocô lá.
4: É que ele, ele fica mais lerdo, né? Na verdade, quando ele tá na água, a jogabilidade dá uma mudada, porque ele fica mais, ele fica mais lerdo. Então é mais, é mais complicado de acertar o Esse tempo, é o né? Eu tive tipo
0: dificuldade em, em, em pular nelas. Né? Principalmente quando vem uma da esquerda e da direita, elas se cruzam. E logo em seguida, já, já praticamente já termina a fase e já vem o um chefe. É uma fase bem curta, que vem aquele quarto com o poltergeist, que tu enfrenta uh, o, o, os utensílios do quarto, que basicamente... É uma cadeira, uma gaveta, até aí depois tem o um lustre, tem um, uma, uma faca, o Quatro. quadro, né? Que é uma, um dos chefes mais malucos. Basicamente é um quarto é, que foi abduzi, abduzido. Olha o que eu ia falar, né? Um, o capiroto baixou nesse quarto, né? Ele é bem maluco, né? Tu vai, apesar que é um quarto da mansão, mas esse também usa mesmo sistemática, Tu fica num canto. Porque daí tu só, só vai ter ataque de um lado, né? A estratégia é assim, tu só vai ter o, o ataque do lado esquerdo, então tu, tu vai só precisar atacar de um outro. A terceira fase, é, eu acho que acho é uma das mais difíceis, porque tu tem que usar esse chop o tempo inteiro, né? Tem que levar ela até o chefe final.
4: É, essa tem um tem macete pra, pra você levar, na verdade, a, a chop pro final, que tem duas na fase, na verdade, né? Quando você tá com a primeira e chega na segunda, você vai largando uma, pegando outra, levando uma, largando uma, pegando a outra, ele vai empurrando meio que até o final, Pra você poder usar lá no, no cara da serra elétrica, né?
0: É, porque daí tu vai ter uma munição maior, né? Então, quando termina a munição da outra, tu, de uma, tu já pega a outra, né? E fora que, se tu for no, na porrada, é, soco e voador, eu, eu fui procurar no vídeo no, no YouTube e eu vi cara matando assim. Só que é muito mais difícil, né? Tu usar essa técnica da, de pega e solta as armas é muito melhor, é... Tipo, é, é muito barbado, né? O cara que se tocou nisso aí, gravou, eu não ia ter, ter conseguido. Mas é, é... Fora que o... O próprio início da fase ele dá uma dica qual vai ser a arma de destaque, né? Tipo, na, na fase seguinte ele mostra ele segurando uma lança, né? E a lança é, é, é. Ela é forte, mas o único problema é que ele arremessa ela, né? Então tem que ficar sempre ligado nessa parte hein? fora Fora aquelas lanças que fica andando em 360. Andando não, girando no chão, que eu. Puta que pariu, quantas vezes eu morri? Ainda bem que tinha save state. É, eu né?
4: usei também. Não dá pra negar não. É difícil.
0: <risos> <risos> Já te dizia, é de Camargo Luciano, né? Não dá é. pra negar. E depois vem a parte dos espelhos. Que é bem maluca também. Que vem saindo teus, os teus clones dos espelhos. Tem que ficar sempre cuidando os espelhos. Mas é meio maluco, né? Porque dá uns, uns sustos quando o story surge aquele teu clone com o com, com visual bem parecido do teu personagem. né? Mas é, eu achei legal também. O, tipo o construir do teu personagem, basicamente. É essa parte ali. Eu não achei dificuldade nessa parte, só na cruz mesmo. Uh, novamente Save State ajudando pra caramba, né? e ele tem o machado, tu pode usar bastante o machado e, e tem que ir pra cima do inimigo se tu não for, tu ficar esperando como é, é comum em algum chefe tu não passa nunca nesse jogo né? tem que ficar o inteiro batendo, 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 batendo é, né? eu
4: acabei encostando no canto direito da tela lá encurralando na verdade o chefe no canto direito da tela, socando, socando e, e, e dali conseguir matar mais rápido
0: e aqui já tem uma diferença bem louca quando tu passa na versão do Turbo Graphic essa parte da catedral, o Rick vai pra direita e tem um altar com velas. Na versão do TurboGrafx, eles arrancaram fora o, o altar e as velas ficam voando lá. Não sei se vocês chegaram a ver. As velas ficam voando que nem umas, malu umas malucas lá. É muito... Eu não sei explicar, tipo... Eles tiraram o sprite do jogo, mas esqueceram desse detalhe, sabe? Ah, meu, ah, meu Deus... Ah, não falo nada, cara. A versão do do do, do, do Turbo Graphics é muito zoada, cara. Até a sombra no chão ali da, da cruz apare, da aparece, mas aí no altar tem vários... Ai, meu Deus, é uma confusão essa fase. É, é, é muito maluca, né? E a fase seguinte, já sem respirar, é a fase da, da biblioteca. Se of the Night talvez se expirou nele, porque vinha os livros te atacar. Quem jogou, sabe? E também tem as mãos rastejantes lá, que é até barbadinha de passar, só fica pulando... Entre as partes quebradas, que é aí que tu enfrenta a Jennifer, né? Que eu já tinha comentado. Que aí tu tem que enfrentar ela de... de como é que se diz? De, de, de mana a mano. É, e essa... Eu... Não, não é a Jennifer.
4: Parece o Demogorgon, cara.
0: Só que aí, conforme tu vai passando no jogo, vai vão surgindo <risos> os outros inimigos também, né? Tu não, não fica só preso naquele mesmo inimigo babaca, é, bobo, né? É idiota que não, não, não faz nada, né? Aí tu vai é vendo que vai surgindo mais inimigos. Eles têm um layout diferente. Tem aquela mãozinha, tem uns espécies de zumbis genéricos que não são muito diferentes Um dos outros, né? Mas o triste é ver essa parte que tu, tu tá indo atrás da tua amada na fase 5, né? Que, e depois tu vê ela morta, né? Cara, é, é meio, meio maluco o jogo, né? Mas é, é loucura, né, cara? E na penúltima fase, tu tem que enfrentar a tua amada pra poder sobreviver, mas tu tenta salvar ela. Aí quando ele vence ela e pega ela, ela vira fumaça. É, é, é Tipo, pera, mas tu não tinha que salvar a, a donzela em perigo e tu acaba não salvando. Tu acaba matando ela porque ela tá possuída pelo capiroto, né? Aí já vem a, a fase seguinte, que é a fase da, sei lá, meio no, nojenta, né? Que é aquela fase que tu só vai andando nas tripas e tu enfrenta a espécie do coração da casa. Fica batendo lá. Que é, não tem muito segredo, e a fase seguinte é uma fase difícil pra caramba tem que ter um time muito bom de pulo, porque tu tem que ficar vai, vai, vai vendo daquelas negócios do chão, pegando fogo, vai pegando os inimigos, e cara velho, tu tem que ter um time perfeito para pular, se abaixar, se esquivar dos inimigos até chegar no chefe final mas essa parte é muito sem vergonha é muito filha da puta tem que ter um time, isso aí é um rouba ficha do caralho, essa parte aí e o chefe final é, é padrão, né? Tu bate na cabeça dele, desvia das mãos, bate na cabeça dele, desvia das mãos, tu vai seguindo esse, essa, esse sistema, sempre ficando ligado com a movimentação da mão esquerda, da mão direita dele, e fica batendo na cabeça dele ali, o cara do Attack of Titan. A, a,
4: a dica nesse cara aí é que assim, quando você vai atacar e antes de surgir as duas mãos na tela, dá para ver no cantinho lá de baixo da tela, pelo menos o pontinho da mão ali, o... O pixelzinho da onde ela vai aparecer pra, pra tu fugir pro outro lado, né? Isso. Dá, dá pra se ligar nisso.
0: Depois vem uma espécie de uma cabeça, uma espécie de uma máscara também, que tu enfrenta, né? Aí tem que ficar batendo, 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 o controle de turbo seria legal nessa parte, né? E depois ela começa a sair uns umas pontinhos e explode, né? E vem os créditos como se fosse um filme de terror mesmo, né? Aí, tipo, a versão do TurboGrafx não aparece nada, e na versão do... Do arcade aparece um, o corpo do Rick, tipo, indo embora, assim. E termina o jogo. Basicamente é um jogo rápido. Tu faz o que Em 40 minutos, no máximo. 45 minutos tu vira o jogo, né? E então era isso, pessoal. Esse foi o nosso podcast sobre Splatterhouse. O jogo da Caminho do Caramujo. Esse jogo violento, com uma pegada bem pesada. E com um final que não é feliz. Acho que um dos primeiros jogos que eu vi que não tem um final feliz. sim um final triste. Ele... Sai da mansão e não sai com a sua amada. Isso fica explicado no 2, né? No segundo jogo eles explicam uh, que a máscara entra em contrato com o Rick dizendo que ele tinha uma chance de resgatar a Jennifer lá do... Onde que ela foi parar naquela região do Capirotauso, né? Do capiro, Capirotesco... Ela, a, a máscara diz pro Rick que ele tem uma chance, né? E no terceiro ela se revela como uma grande entidade maléfica. Como eu já dizia, o Bento Carneiro, o vampiro brasileiro, é maléfico. Então vamos rodar a vinheta e vamos pro disclaimer, ou vocês têm mais alguma. algum ponderamento? Pode ir disclaimer. Então vamos lá então, roda
3: a vinheta. wolf wolf The winter
1: moon
0: is dry. Voltamos da vinheta e vamos pro nosso disclaimer querido, bonito, gentil, gentil, gostoso. E vamos lá. Marcos Mello, qual é o teu disclaimer sobre o Splatterhouse, a tua avaliação do jogo, se foi bom, foi ruim, se vale a pena ou não?
1: Curioso, né, que geralmente eu, eu sou o último a, a ser apresentado e sou o primeiro a fazer o disclaimer. É, então, o, o Splatterhouse, cara, ele é um jogo que ele não vou dizer que ele vale a pena só pela curiosidade porque ele realmente é um jogo assim bem bem diferente do que tinha na época violentasse e tal a jogabilidade do original eu tava jogando aqui ele é melhorzinho realmente que a versão do console os sons são bacanas a trilha sonora tem a pegada daqueles filmes é claro né com aquele ritmo que era o que os, que os videogames da época tinham né meio rockzinho mais puxado do metal só que com aquelas progressões comuns que eram que que tinha muito em de terror né Acho que vale a pena, principalmente para pegar as referências, cara, do, do universo dos filmes de terror daquela época, né? De horror, né? O negócio é gore, é, é violento, é absurdo. É, se for jogar uma versão, acho que eu recomendaria mesmo a versão do arcade. E, e as sequências, né? Também conhecer as sequências dele. O 3, eu acho ele mais, mais bacana que o 2, que é mais bacana do que o 1, pelo menos. Um pouco melhor na parte de jogabilidade, né? Eu tenho que jogar eles de novo para ver se, se estão... É, então é isso, eu acho que vale a pena conhecer o jogo sim É, tá um pouco datado, né? não, vamos dizer, não vamos dizer que, que, que tá é, 100% até hoje Mas mas vale conhecer sim
0: Eder qual é o teu disclaimer?
2: Ah, eu, quando eu joguei, a primeira versão que eu joguei foi o 2 do, do Merda Drive Achei horrível, o som, nossa, quase arranquei minha cabeça fora Depois joguei a versão, o primeiro do, do Arcade, achei me, muito melhor que a do Merda Drive e vendo vocês falando aqui, achei que deve ser jogável, mas eu não consegui jogar direito. Cara, e... tu não jogou o
0: jogo Joga o 3 que tu vai gostar e se puder joga o remake, cara. O remake tem... tem... O problema do remake mais grave é, é os loadings, né? Precisa é de três dias pra dar loading pra qualquer coisa, mas é bacaninho o jogo, assim, né? É um hack slash meio genérico, assim, mas é bacana, assim, pra distrair, distrair um pouquinho a cabeça. Não tem nada pra fazer, joga o Red jogo... Splinter House,
2: Pra quem quer conhecer uma coisa nova, tá aí uma dica. Então, aí, pronto pra próxima. Valeu.
0: Alisson, teu disclaimer.
3: É, como o jogo ele não me atraiu nem um pouco, mas a história e, e os gráficos dele eu achei bem interessante. É, ele é, pra mim ele é mais legal, tipo, sei lá, vendo alguém jogar e vendo a história do jogo do que eu mesmo jogando. E eu achei interessante a versão do 360, cara. Eu tô pensando em baixar lá na... Ah, no, no fliperama, pra mim colocar num, num 360 lá, ver se alguém joga lá pra mim dar uma olhadinha como é que é.
0: Ficou bacana, cara, é legal, é bem violento. O único problema é o loading mesmo, talvez... Teria que ver só se a versão do PS3 o loading é menor, ou do 360, se é porque é DVD, Blu-ray, sei lá. Ver se tem alguma outra versão, não sei, mas... O que eu tenho é o loading dá uma, dá uma raiva pra caralho, uma raiva grande pra caramba, né? É, é, eu tenho em DVD, né, então não, não tenho a versão em ISO pra saber se talvez a leitura do HD seja mais rápida, mas a versão do DVD é demorada demais. Flo, dá uma raiva do caralho. Antes de finalizar, que sempre sou eu, né, Rodrigo? É, pode fazer teu disclaimer, teu jabá, se tu tem algum projeto musical, teu teatro, é, podcast, banda, o que for, pode fazer teu disclaimer sobre o jogo, e um, se, se quiser fazer jabá, o espaço tá aberto.
4: Legal, bom, é, o jogo, na minha opinião, é um jogo honesto. É lógico que você jogando hoje... Não tem todo aquele encanto de quando a gente era moleque e jogava, porque pra gente a gente tava jogando um jogo do Jason, né, cara? Acho que esse era o grande barato do negócio, era isso que vendia na época, né? Mas de qualquer forma, eu acho que é um, é um, é um jogo ok. É difícil, não é um jogo muito fácil, não. É, eu utilizei mesmo o Save State, não consegui terminar ele sem, sem o recurso. Mas acho que vale a pena, vale a pena conhecer, porque é um jogo importante que marcou, marcou a época aí, pelo menos é, pra gente que é um pouco mais velho valeu, e sobre Jabá não tenho nada não, não tenho nenhum projeto, é, produzo alguns conteúdos de videogame, escrevo algumas coisas e costumo publicar, quem quiser me seguir lá no Facebook pode procurar como Rodrigo Hash, vai ser um prazer e espero ter a oportunidade de gravar mais vezes com vocês aí, que foi muito legal
0: vai, vai, com certeza vai, vai gravar mais ali, sempre que, gente, que pessoas quiserem gravar quiserem gravar des, com a gente, quiser assim ó vamos gravar, podemos gravar só entrar em contato com nós, tem que saber falar, né? Ter o dom da fala. Um headset, um microfone bacana, Skype e internet, né? O resto é ter vontade e, e querer gravar mesmo, falar sobre videogame ou qualquer outra coisa. Sei lá, a gente tá com projetos novos, logo vão sair coisas novas. E o meu disclaimer é... O 3 é o melhor, na minha opinião. O 1 é bacana para ser um jogo diferente. Um Pined Up com fo foco na violência. Literalmente no gore, naquela coisa do terror, do horror, que até então não tinha. tinha A gente teve o, o Double Dragon, mas é um filme de aventura dos anos 80. A gente o Final Fight, é um filme de aventura dos anos 80, de porradaria. Seguindo muito parecido, aquela coisa muito é, urbana. Né? O, os caras tentando salvar a donzela, ou salvar a cidade da, da gangue. O City da feija é isso também, e muitos outros jogos. Né? Aquela gangue que está tentando... É, estragar a cidade é, roubar a cidade ou qualquer outra coisa né? e o Splinter House é totalmente diferente, né? ele quer salvar a donzela que é um clichê, mas aí tem a máscara que dá um tchan a máscara, aí vem do Jason, aí Dr. West do Reanimator aí vem essa, esse emaranhado de referências de filmes de terror dos anos 80, mas é bacana, trilha sonora é legal inimigos pesados Evil Dead, né? um abraço e era isso pessoal links pra caralho vai ter no Porsche, até para jogar um deadline, tudo que a gente achar para jogar um deadline vai ficar o link ali para você jogar direto ali no nosso, no, na postagem desse episódio. E era isso aí. Até semana que vem, beijo na bunda e até.